0: Olá, eu sou Cecília Morim, sejam bem-vindos ao Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse projeto é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o Laboratório de Jornalismo e Nós. Carta Amazônia O podcast das multivozes. E nesta edição especial do Mês da Mulher, vamos falar sobre as mulheres que levam a arte da Amazônia para o mundo.
1: Ionete da Silveira Gama, cidadã paraense, foi professora de História por 25 anos. Aposentou das salas de aula, sim, mas aos 60, os saberes e as palavras continuaram ecoando por meio de outra vocação, que vem de berço, a música. Felicidade que já completa duas décadas de carreira, arrebatou o Brasil e encantou 22 países. Tanto que tem até título de honra, rainha do carimbó chamegado.
0: Seja através da música, das artes cênicas, da fotografia, da dança ou das artes visuais, o que não falta na Amazônia são mulheres que levam a arte e a cultura amazônica para o mundo. Nesta edição especial, nós vamos ouvir mulheres que carregam a referência do modo de vida amazônico em suas obras. E para iniciar a nossa conversa, eu tenho a honra de receber no estúdio do Carta Amazônia a artista plástica Drika Chagas. Nascida em Belém na década de 80, Drika é uma das maiores artistas urbanas de sua geração. Formada em artes visuais pela Universidade Federal do Pará, ela é reconhecida por levar a arte urbana da Amazônia para o Brasil e o mundo. Ela já realizou residências artísticas na Guiana Francesa, Caribe, na França, onde atualmente ela reside. Olá, Drica! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E como foi esse processo de levar a arte urbana da Amazônia para outros lugares? Foi
1: um, foi um processo longo, né? Mas, assim, eu digo longo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque eu acho que cada dia que tu avança num projeto, que tu avança no março, por exemplo, no meu caso, né, você vai ganhando experiência, vai ganhando contatos, e isso vai fortalecendo então assim eu lembro que a minha primeira saída de Belém para levar o meu trabalho foi foi justamente a São Paulo e aí depois eu consegui indo para outros estados e até que depois eu consegui ir para Cayena né que lá eu desenvolvi um trabalho inclusive no, no sistema penitenciário trabalhei com a embaixada com a embaixada também francesa e a gente desenvolveu uma série de atividades num bairro periférico que é bem conturbado, uma criminalidade muito grande lá. Então, foi meio que um... um foi, foi bem interessante, né? Eu, enquanto mulher brasileira da Amazônia, então, assim, trazer um pouco dessa arte, né? E fazer com que as pessoas né? tenham esse contato, né? Porque ao longo desses anos eu venho desenvolvendo não só o meu trabalho autoral, mas também oficinas, né? E essas oficinas têm dado muito certo. Né? E essas oficinas, elas elas interagem realmente com a comunidade, né? Eu faço com que a comunidade, ela entre ali no processo, que ela pegue o pincel, que a gente cria o desenho junto, a arte. Então, ele é todo um trabalho coletivo, né? Então, assim, é muito, é muito interessante, é muito prazeroso, né? Poder compartilhar não só minha experiência artística, mas também toda a nossa cultura, né? Porque, querendo ou não, eu... eu Trago um pouco né, no meu trabalho, um pouco de identidade, né, de, de, de todas essas referências locais que a gente tem, que é muito forte. Né?
0: Assim como em outros diversos segmentos, a cena da arte urbana também é um espaço formado, na sua maioria, por homens. Como você avalia a presença da mulher na arte urbana atualmente?
1: Realmente, assim, ser mulher, acho que em qualquer, qualquer setor, né, é, tanto artístico como algo... Né, do, do mesmo comércio, sei lá, qualquer setor de trabalho, é muito complicado, realmente, assim, mas assim, isso nunca para mim foi um impedimento, sabe? Então assim, tanto para quando você produz na rua, a quantidade de homens que produz é muito maior, mesmo quando tem editais, os, os, as pessoas que são selecionadas, a maioria são homens, né, a gente vê muito isso, é, mas assim, eu nunca deixei que isso me afetasse, assim. Escutei muita besteira de homem falando realmente de não querer deixar, é, não querer abrir o espaço para mulher, né? Mas assim, eu nunca deixei isso me contagiar. Eu acho que e eu acho que é esse que é o segredo, assim, sabe? De você se concentrar no seu trabalho e produzir. E produzir, e produzir. Porque é isso que, é, que vai te dar um retorno é, mais lá na frente, né?
0: Cantora, compositora e pesquisadora Carinha Aguiar, que mora atualmente na Itália, foi indicada ao prêmio que é organizado pela revista High Profile Magazine, com sede no Reino Unido. Carinha lançou vários DVDs e desde 2012 viaja pelo mundo divulgando a cultura amazônica. O objetivo do prêmio é reconhecer e valorizar o trabalho de brasileiros que moram fora do país. No Instagram da cantora, @carinhaguiarmusic, é possível encontrar o passo a passo de como votar na artista, que é apoiada pela Prefeitura de Manaus e pelo governo do estado do Amazonas. Drica, fala pra gente quais são as principais referências femininas presentes na tua arte.
1: É, é muito difícil assim, falar de uma mulher que te deu referência, porque eu acho que no dia a dia, às vezes, é, inconscientemente ou de uma maneira, né, você acaba é, filtrando referências é, de mulheres que passam, que te marcam de alguma maneira. E eu vejo que em Belém são muitas, assim. Desde quando eu abro a porta da minha casa até a hora de eu dormir. Eu cresci no bairro, no bairro do Jurumas. Né? Então sempre foi em Jurunas, ali mais ou menos Cidade Velha, e assim, até os meus oito anos eu vivi assim numa rua dos Jurunas, que ali por volta dali da Quintino, tudinho, que é realmente uma área bem periférica, na época era bastante periférica, e, e vem do dia a dia de todas as mulheres, né, que são mulheres que, enfim que tem vários filhos, que acordam super cedo, que trabalham, que fazem mil coisas ao mesmo tempo, é que são é comuns. eu digo, que parece estivo, assim, não sei como elas conseguem ter tantos braços e tanta força. E assim, eu fui, cri... eu fui criada com praticamente seis mulheres, né, então assim, eu acredito que nós, mulheres da Amazônia, não sou da Amazônia, mas do Brasil todo, mas é... é tem uma força, uma conexão, né, que é impressionante. E às vezes, assim, eu andando, eu gosto muito de pegar também, de trabalhar a estética, a fisionomia também. não Então, eu, eu, eu vejo muito isso, assim, da diferença da fisionomia da mulher, do, do a mulher paraense com uma mulher nordestina, a fisionomia do rosto, do olho. Então, eu gosto muito de fazer esse estudo. E aí eu faço essa memória fotográfica e, de alguma maneira, eu tento retratar em alguns... Em alguns projetos.
0: Carta Amazônia. O podcast das multivozes. Você está ouvindo Carta Amazônia. O seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa conversa com mulheres que levam a arte da Amazônia para o mundo.
2: Meu nome é os Ferreira. Eu sou uma chapadense do pé rachado, como diz aqui na região, né, que Cuiabá o povo tem o pé rachado, e Chapada dos Guimarães, que é 65 quilômetros de Chapada também, e eu cresci numa comunidade ribeirinha, na zona rural da, da Chapada dos Guimarães, né, e é uma região que foi afetada por, pela, por uma usina hidrelétrica, né, usina hidrelétrica de manso,
0: essa voz que acabamos de ouvir é da atriz, bailarina e arte educadora Osana Ferreira, mais conhecida como Oz. Fundadora do Pepalantos Núcleo e do grupo de artes cênicas e audiovisual gigantes do Cambabé, Oz é mais um exemplo de mulher que carrega as referências da Amazônia para além das fronteiras regionais. Olá Oz, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar nossa conversa, explica pra gente como a arte entrou na sua vida e como ela se transformou no seu instrumento de trabalho.
2: A minha formação, assim, a minha, como eu posso dizer, acho que formação artística, né, começou ali, nesse momento, porque é, a partir dali veio um projeto de compensação social, chamado Se Liga Nessa, onde houveram várias oficinas, eu tinha 11 anos nessa época. E aí foi meu primeiro contato já diretamente com o Teatro do Oprimido, né? E eu falo que isso mudou toda a minha vida, porque até nesse momento eu não sabia o que, que eu ia ser quando eu crescesse, sabe? E com 18 anos eu fui parar em São Paulo, não tem nem como explicar isso aqui, fui sozinha, não tinha parentes lá, nem nada, e aí eu segui minha formação dentro do teatro, e depois da dança, né... Era um sonho, assim... Desde criança... Desde que eu morava no sítio... E não tinha nada, assim... É, não tinha nem escola no lugar onde eu morava... Minha mãe que fundou a escola no lugar... Então... Estudar dança, por assim dizer, né... Nesse lugar não era possível para mim... Então... É, a partir do momento que eu fui estudar dança... Já em São Paulo... De, com 23 anos... Eu entendi que tudo aquilo que eu fazia na, na minha infância também era dança. Então, subir na árvore, nadar, participar das festas populares, tudo isso fez parte da minha formação artística. Né? Mas eu só consegui entender isso depois de muito tempo. E e aí eu retornei para minha cidade né, de origem, para a Chapada dos Guimarães, no ano de 2018, para trabalhar também na região que foi afetada pela usina. Né? Desde 2018, eu desenvolvo o meu trabalho aqui. A minha entrevistada de hoje é uma das artistas plásticas mais consagradas do Brasil, que agora abre uma exposição individual aqui em Nova York, Berna Hall, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Notícia Américas. Que alegria ter você aqui. Berna, eu que agradeço, uma honra. É Muito bom. E muitos artistas já passaram por aí, onde você está, e eu já ouvi muita gente resistindo a essa ideia de que a arte é engajada, arte ativista, arte política. Mas eu acho que no seu trabalho é muito difícil rejeitar esse tipo de rótulo. Isso é muito presente, né?
1: É, eu acredito que o meu trabalho, como ele é feito, é sobre as questões do presente e as questões sociais, é impossível não ser um trabalho político também, né?
0: Na sua avaliação, de que forma o seu trabalho ajuda a refletir sobre a defesa da memória e do modo de vida das comunidades ribeirinhas?
2: Quando eu, eu saí de casa, saí da, da, do meu lugar, né? É, essas coisas continuaram me atravessando, né? no sentido que, às vezes eu estava na rua, eu estava, por exemplo, ouvindo alguém falando e as memórias do lugar onde eu nasci, que... Estava embaixo d'água ficavam passando na minha frente era como se eu entrasse num transe assim e eu não entendia muito bem é, o, que, o que que era aquilo né isso foi caindo as fichas conforme a gente vai crescendo e estudando e conhecendo mais do mundo né então é, eu, eu quis voltar né para minha pro meu lugar e eu quis falar nos meus trabalhos sobre as memórias desse lugar onde eu cresci, porque a gente está passando por um processo de esquecimento, né? De uma forma geral, assim, é, que, que faz com que a gente perca força, né? Enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto grupo, é, essas coisas afastam a gente um do outro, né? Então, tudo isso é muito presente no meu trabalho enquanto bailarina, atriz e artista educadora, né? Essa busca de relembrar as memórias de um rio que morreu afogada
0: Fala pra gente quais são as principais referências femininas presentes na tua arte.
2: É... Nossa! Eu vou falar... Ah, eu quero citar essas referências da, da comunidade mesmo, assim, das comunidades, né? Agora a gente tá fazendo um filme que chama a Terceira Pessoa. É... E... Agora não, já faz um tempo, né? Fomos entrevistando anciões e anciãs das comunidades e eu estou reencontrando algumas pessoas que me viram pequena, muito pequena, assim. E uma delas é dona Anacleta, da comunidade da Varginha, e ela é uma artista, ela é uma artesã. Ela faz pote de barro. E ela é a última artesã em atividade é, da região por assim dizer, que eu conheço né? pode ser que tenham outras é, e, e ela além, além de potes de barro e, e, e enfim, todo tipo de vasilha de barro que ela aprendeu a fazer com a mãe dela, ela também faz outros tipos ela, ela também é tecelã ela é, é, faz as pá né? de, de bater, bater arroz e enfim e Além dela, tem Dona Sofia, que é uma agricultora, é, também dançadeira de siriri, rezadeira, ela também é uma grande referência para mim. É, a minha mãe também é uma educadora, ela fundou a escola lá e ela foi aprendendo a ser educadora, o nome da minha mãe é Maria, ela foi aprendendo a ser professora, porque ela tinha quatro filhos, num lugar que não tinha aula e ela queria que a gente estudasse e ela também viu que a comunidade não tinha e ela com quatro filhos num lugar que muito difícil, não tinha transporte nem nada, ela fundou uma escola e ela alfabetizou muita gente e nesse processo ela também foi se, se educando, no sentido que ela não era formada professora, ela tinha só, acho que até a oitava série. Então, todas as técnicas, metodologias e tudo, ela continuou estudando, né? Depois ela, ela se formou tudo, hoje ela é geógrafa e, e, e enfim, continua né, no universo escolar. Mas todas essas mulheres me ensinaram muitas coisas sobre ser artista, no sentido que todas elas valorizam muito o espaço e a história do lugar onde elas vivem. Carta
0: Amazônia O podcast das multivozes. O Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios da TV Gazeta, TV Cultura do Amazonas e Globo Internacional. Você pode acompanhar esse episódio e outros conteúdos exclusivos do site cartaamazônia.com.br. Além do site, estamos no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se quiser acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais, siga o arroba Curta, compartilhe, comenta, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia.com O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino. As vinhetas e efeitos sonoros são do Irã. O roteiro e a edição são do Adson Ferreira e a produção executiva é minha, Cecília Morim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.